0: İnsan bilmediğinden ve anlamadığından korkuyor en çok. İtiraf edelim, şu aralar toplum olarak en çok da farklı olandan korkuyoruz. Bir de üzerine üstlük, bize nesiller boyu anlatılan bir hikaye var. O şablon hikayeyi ısrarla güncellemiyoruz. Farklı anlatıları dinlememekte direniyoruz. Kaynağa gitmektense, 3. sınıf Hollywood filmlerinde bile olmayacak senaryolara, korkularımızı körükleyen şarlatanlara inanıyoruz. Korkumuzu besleyip büyütenler kahramanımız oluyor ama sürekli aldatılıyoruz. Ha bir de nesiller boyu ezbere alıştırıldık. Dört bir yanımızın içeriden ve dışarıdan düşmanlarla çevrili olduğu söylenip durdu. Ezber hikayeler yerine kendi hikayesini anlatanlardan da pek haz etmiyoruz bundan dolayı. Bizim fırsatımız olmadı ya hem böylesi daha kolay. Sonuç En eğitimli en yaratıcı olanımız bile böylesi bir ortamda tembelleşiyor, miskinleşiyor, fabrika ayarlarına dönüyor. Bu haftaki konuğumuz Karel Valensi. Hikayesi farklı bir birey olmanın onu nasıl etkilediğini bize anlatacak. Hep beraber dinliyoruz.
1: i̇thalat ihracat firmasında çalışıyordum. Shalom'dan e, birileriyle tanıştım ve yabancı diller biliyorsun, bize çevirilerde yardımcı olur musun dediler ve ilgimi çekmeye başladı e, ve düzenli olarak yazmaya başladım Shalom'da. Yani tabii önce öğrendim, sonra yazmaya başladım. E, üniversite master programına katıldım, e, Kadirli Üniversitesi'nde master yaptım. Şimdi de aynı üniversitede doktora yapıyorum uluslararası ilişkilerde. E, gazetecilik böyle başladı açıkçası. E, bunun bir de ikinci bir ayağı var aslında. Onu da anlatmak istiyorum. Yazı yazmamın sebebi bu hani araştırma ve Orta Doğu dışında iyi bir kitap edebiyat okuruyumdur. Kitapçıya gittiğimde bu bestseller bölümü vardır ya çok satanlar bölümü. Orada sürekli Yahudilikle ilgili ya da İsrail'le ilgili ya da Siyonizm'le ilgili ne kadar kötü olduğunu gösteren anlatan kitaplar vardı ve bunlar hep bestseller olarak duruyordu. Kavgam da bunlardan biri Hitler'in yazdığı kitap. Bunlar beni rahatsız etti çünkü hani ben sonuçta kendimi tanımlarken ilk başta, ilk sırada Yahudi'yi koymasam bile benim bana sürekli hatırlatılan bir kimliğim var ve o kimlik ee, ve benim bütün düşüncemi ve bütün kararlarımı yani karşıdaki kişi benim bütün düşüncelerimi onun kafasında benim için oluşturduğu ya da Yahudilik için oluşturduğu kimlik üzerinden aldığımı düşünerekten mesela çok kolaylıkla kendi kafasındaki Yahudi e, görüntüsünden düşünce tarzına kadar böyle bir, e, bir dünya oluşturmuş gerçekten gayet uzaklaşmış bir şekilde komplo teorilerinin e, içine harmanlandığı bir dünya. Dolayısıyla e, her Yahudi onun için o dünyaya uyan şekilde davranmak zorunda. Ve ben şu an mesela Twitter'da gayet aktifim. Ve burada mesela ben kadın hakları ile ilgili bir şey yazdığımda ya da yeşille ilgili yani yeşili koruyalım çevre ile ilgili bir şey yazdığımda direkt o kimliğim üzerinden bana saldırılar geliyor. Mesela yani söylediğimle ilgili değil de. Neyse bu e, kitaplar... Devamlı çok satan kitaplar arasında görmem beni açıkçası rahatsız ediyordu. Yani bunu bir şekilde hani biz de bu vatanın biz derken yani Yahudilik e, ayrı bir şey değil, düşman bir şey değil, bir inanç, tek tane dinlerden ilki, e, çok ortak şeyler var. Hani ben kendi ailemi biliyorum ki 500 yıldır burada ama 2000 yıl geriye giden bir Anadolu topraklarında bir Yahudi varlığı var hani İspanya'dan ithal edilmiş ve sadece hani hoşgörü etiketiyle e, gerekli ve belirli zamanlarda kullanılabilecek bir şey değil bu. Hani vatandaşlık bağıyla ben Türkiye'ye bağlıyım. Başka bir yerde oy kullanmıyorum. Bunları anlatmak istedim açıkçası. Bu benim içimdeki sıkıntıydı. Çünkü çocukluğumdan itibaren bana işte bu kimliğim hatırlatıldığı gibi bunun sıkıntısında yaşadım. Hani en basitinden ben Türküm dediğimde Müslüman olmayan Türk olmaz diyorlar. Cevap bu ama aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vatandaşlarına Türk denir gibi bir kalıp var. Dolayısıyla ben de ona göre Türk diyorum kendimi ve Türk Yahudisi şeyini kalıbını kullanıyoruz biz mesela. Hani Ermeniler Rumlar belki bunu tercih etmiyorlar Türkiye'li demeyi tercih ediyorlar ama biz Türk Yahudisi'ni kullanıyoruz. E, bu da benim Hani içimdeki bir hani bir derdin varsa yazı yazarsın. Bu da benim dertlerimden biriydi. Dolayısıyla hani bu konuda da yazılar yazıyorum ya da konuşmalar yapıyorum. Gazetecilik de bu iki konuyu hani hem merakım ve ilgi alanım ve uzmanlık alanı oluşturmaya çalıştığım Ortadoğu ve siyasetle hem de kişisel sıkıntımı giderebileceğim bir alan oldu gazetecilik bana ve yazmak bana bu alanı açtı. Şimdi herkesin kendi kimlikleri var. Ee, bu kimliklerin tabi bazı avantajları olduğu gibi bazı yükleri de var. Yani o kimlikleri bir şekilde yaşıyorsunuz. Hani normal bir günde hani ben ha kadınım ve Yahudiyim ve işte gazeteciyim falan diye yaşamıyorsunuz. Normal tepkilerinizi veriyorsunuz. Tabi bu birikimin sonucu. Sonuçta aldığınız eğitimin, aile eğitiminin ve işte okullarda aldığınız eğitimin, okuduğunuz kitapların, sizi... ...hani bugünkü... ...siz yapan şeyin... ...şekillendiren hani o mayayı... ...hamuru şekillendiren... ...bütün bu kimliklerdir... ...sonuçta yaşadığınız çevre... ...arkadaş seçimleriniz... ...dolayısıyla... ...herkesin bakış açısı farklıdır... Hani ...şeyde şimdi yüzde... ...bilmiyorum 99'u ...Müslüman olan bir ülkede Yahudi olunca... ...zaten hani bir... ...farklılık oluyor... Ee, ...onun dışında... Hani kadın olunca da yani tamam yüzde elli hani sayısı olarak bakınca kadınla erkek aynı ama e, hani konuşan sayı konuşan kadın e, sayısı daha az. Yani bir seçtiğim meslek dolayısıyla zaten hani gazetecilikte iyi kötü bir şekilde bir yorumlar yapıyorsun, bir fikirlerini e, söylüyorsun. Dolayısıyla bütün bunlar bir fark yaratıyor tabi ama. Kimlikler sana işte hem bir valizlerle geliyorsun, hani elin boş değilsin, o valizlerle beraber hayata başlıyorsun. Dolayısıyla tabii ki farklı yollardan geçtiğin için, fazla, farklı geleneklerden geldiği için, yani hem aynı geleneğin içinde, çünkü bir Türkiye Yahudisi ile bir ne bileyim İtalya Yahudisi aynı değil. Ya da İstanbul Yahudisi ile Antakya yudisi de aynı değil. O, o kadar fark var. Benim oturduğum mahalle de beni şekillendiriyor. Gittiğim okul da beni şekillendiriyor. Dolayısıyla sonuçta ortaya farklı bir kişi çıkıyor. Genele baktığında hani genelden tabii ki daha farklı. Çünkü hani inanç olarak farklı bir ses çıkıyor. Onun dışında hani bizim buluşup, hani herkes birbirini tanıyor olmadığı gibi buluşup da ...hani karar verdiğimiz ya da belli kararlar aldığımız bir durum da yok. Yani mesela bazen seçim zamanlarında gazetelerde çıkar işte Yahudiler şu partiye oy veriyor. Hatta bir kere şey çıkmıştı şu gazeteyi okuyorlar diye böyle bir şey yok. Yani herkes farklılık gösteriyor, herkesin düşünceleri farklı. Bana şey de vardır bir mail grubunuz var mı, herkes birbirinden haberdar mı yok böyle bir şey yani. Antisemitizm durumunda nefret de var. E, buna karşı bir şey yapma ihtiyacı hissediyorsun. Yani bir şey söyleme, bir karşı çıkma. E, mesela yani Holocaust, 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımı. E, Holocaust'ta dediğin anda ben böyle bu insanlar sırf Yahudi olduğu için öldürüldü. Hani bana benim aklıma gelen tek şey bu. Ve o kişilerin ne düşündüğü, nasıl bir aileden geldikleri belki dinle bir alakaları yoktu belki çok dindardılar belki ateistliği seçmişlerdi e, belki din değiştirmişlerdi hani hani Yahudiliği suç olarak görüyor ve şey ondan kurtulmaya çalışıyor ya hani bunların hiçbirini kabullenmedi e, yani hepsini aynı potada eritti yani onların birey olarak ya da kişi olarak hiçbir özellikleri kalmadı Yahudi dışında dolayısıyla Holokost tüm Yahudiler için bir travma. Çünkü kurtuluş şansın yoktu. Senin doğduğun bir şeyden dolayı, doğduğun bir gerçekten dolayı seni yok etmeye çalışan bir, bir fikir, bir inanç. Ve bütün, sırf Almanya değil birçok kişi de bu nazizme inandı. Yani insanlar komşularını teslim ettiler gestapolara. Hani bu şekilde bir, bir artık din gibi bir inanç oldu herhalde o, o nazizim o sırada. Ve dolayısıyla böyle bir konuda böyle negatif bir konuda aynı şekilde Türkiye'de de bir şey gördüğümde bir söylem ya da Yahudilere karşı bir söylem ya da bir nefret söylemi direkt hani bir karşı koyma ve bir cevap verme ihtiyacı duyuyorsun. Çünkü seni rahatsız eden bir şey bu. Ee, bu bu kimliğimin Yahudi kısmı. Kadınla ilgili olduğunda da aynı şekilde bir şey ateşleniyor ve onu şey yapmak istiyorum onu düzeltmek ya da karşı koymak ya da savaşmak her ne gerekiyorsa onu yapmak istiyorsan bu tabi karakterle ilgili bir şey sen kabullenip ben zaten bir şey yapamam hani e, sonuçta yaptığım şey de benim e, göle şey yoğurt olur diye belki maya çalmak yani aslında böyle, yani bir parçadan bir şey olmayacak belki ama e, benim e, rahatsızlığımı dile getirmem başka birinin aa bu söylediğim bir, bir kesimi rahatsız ediyormuş bu söylediğimi ben bir düşüneyim demesini uyandırır belki e, ve belki onu tekrarlamasın hani hep belkilerden gidiyorum ama bir şekilde bir fa- yani farkındalık hissinde çok sevmem ama bir farkındalık yaratmak benim amacım yani bunu sen söyleyince bu ülkede yaşayan bir kesim rahatsız oluyor rahatsızlıklarının da sebebi bu hani sen bunu e, belki kötü niyette söylemedin ama senin söylediğin bu sözün bendeki etkisi bu beni rahatsız ediyor beni üzüyor beni acıtıyor çünkü genelde de şöyle bir şey var mesela ben bir şey söylediğim yani böyle bir karşılık verdiğimde verilen klasik bir cevap verdir mesela Yahudi konusunda ben Yahudileri çok severim benim o kadar çok Yahudi arkadaşım vardır ki işte ben Yahudilerle şöyle yapmıştım böyle yapmıştım e tamam çok güzeldi o zaman öğrenememişsin onların dünyasını onların dünyası diye bir şey de yok yani genel senin söylemin antisemitizmi de geçiyorum senin söylemin nefret söylemi sen belli bir kesimi düşmanlaştırıyorsun, onlarla ön yargıyla yaklaşıp onları kötülüyorsun. Bu da o kesimi duyduğunda rahatsız ediyor. Ve bir bölümü sessiz kalıyor, bir bölümü de cevap veriyor sana. Cevap verenlerden de bir şeyler öğrenmen lazım ki bunu eğer iyi niyetli bir insansan, eğer bunu kötülük yapmak için yapmıyorsan e, bu, bunu düzeltmen lazım. Bana Yahudi arkadaşım var deme. Yani bunun cevabı doğru cevabı bu değil. yani yaptıklarımdan dolayı ben kendimi cesur olarak hiç hani tanımlamadım. Cesaret olarak tanımlamadım. Bunu sadece düşüncelerimi ve hislerimi bir şekilde aktarmak istedim. Hani o rahatsızlığım işte o derdimi aktarmak istedim. Bu konuda tabii ki çok tepki aldığım şeyler oluyor. İşte o ön yargılardan dolayı hani genel toplumdan bahsediyorum. Ön yargılardan dolayı aldığım tepkiler oluyor. Hani mesela bir çok basit bir örnek İsrail'le ilgili yazdığımda ki siyasi bir şey yazı yazıyorum yani bir analiz yapıyorum. Bir İsrail bir devlet ve onun bölgedeki herhangi bir konuyla ilgili bir duruşunu eleştiriyorum ya da beğeniyorum ya da her neyse. Ben bunu bir gazeteci olarak akademisyen olmak isteyen biri olarak yapıyorum sonuçta kimliğim, Yahudi kimliğim burada yer almıyor. Ama benim İsrail hakkında pozitif bir şey yazmam, ha zaten bu siyonisttir bilmem nedir diye şey yapıyorum. Negatif bir şey yazmam, ha bu şey kendini e, sevmeyen e, e, Yahudi, hani böyle bir tanım var çünkü. E, bu şekilde şey oluyor. Onun dışında benim hiçbir yazımı okumayan, sadece ismimi görüp, ...hani Twitter'da bir şekilde ismimi görüp... ...ben yani Twitter'da çok şey aktifim diye Twitter diyorum. Ee, Aa bir tane Yahudi buldum hadi ben buna küfredeyim diye gelen çok kişi var. Artık bu çok azaldı. Ama mesela Gazze Savaşı sırasında ciddi hani sadece bendi, genel Yahudi toplumu çok çok rahatsız olduk. Çünkü gazetelerde hani kınayın İsrail'e, bilmem ne yapın falan gibi baya baya yazılar çıkıyordu ve bu çok çok rahatsız edici bir durum. Dolayısıyla hani şöyle de bir şey var Türkiye-İsrail ilişkileri iyi olunca Türk-Yahudi halk Türk-Yahudi toplumu da bir şekilde daha huzurlu oluyor. Dolayısıyla bu iki ülkenin ilişkilerinin iyi olmasını diliyoruz, istiyoruz. Hani bu gerçek çünkü ee, orada bir şey olduğunda burada benden hesap soruluyor. Ee, mesela siz bir devletin politikasını beğenmeyebilirsiniz ve onu protesto etme hakkınız da vardır. Gidersiniz konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğin önüne protestonuzu yaparsınız. Hani eğer bir şey yapmak istiyorsanız. Ama siz eğer e, bir devleti protesto etmek için o ülkedeki vatandaşların ibadet yerine gidiyorsanız yani bir sinagogu basmayı düşünüyorsanız ve bunu söz dile getiriyorsanız ve onun kapısına kadar yanaşıyorsanız Hatta geçen sefer e, yıkılacak mekan diye bir yazı asılmıştı. E, bu artık hani bazı şeylerin doğru anlaşılmadığını e, gösteriyor ve oradaki bir olay mesela bana, her zaman gelir. Sizinkilere söyleyin. Valla bizimkiler burada ve beni dinlemiyorlar. <gülüyor> yani benim gidip bir başbakanı, cumhurbaşkanına Türkiye'de nasıl sözüm geçmiyorsa, bırakın kendi cumhurbaşkanıma, başkan, başbakanıma sözüm geçmiyorsa, x bir ülkedekini herhalde hiç geçmeyecek. Hani burada din birliğinden beni İsrail başbakanıyla konuşabilen biri olarak görüyorlar ve hani bırakın ben konuşuyorum ona fikir de veriyorum. Hani ve o beni dinliyor. Hani tamam İsrail'e gittiğimde bir basın toplantısı oldu ve Natanyahu'ya bir soru sordum ama yani bu gazeteci kimliğimle yaptığım bir olaydı. Yoksa e, Natanyahu gelip bana evet Karel'cim gel bakalım şimdi sen ne düşünüyorsun bu konuda ben nasıl politikalar yapayım? Sence nasıl çözülür bu soru? Keşke sorsa, <gülüyor> keşke Trump da sorsa ama yani yok öyle bir şey. Ee, bence kimlik siyaseti genel olarak Orta Doğu'da ve Türkiye'de çok fazla ön plana çıktı. Ee, bu kimlik siyaseti tabii ki bizler ve onlar olarak toplumu ayırıyor ve bu hani şu an içinde yaşadığımız kutuplaşmaya getiriyor. Bu bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı çünkü takım tutar gibi bazı düşünceleri tutuyor insanlar. Hani orta yol griler kayboldu hani ya siyah ya beyaz. Dolayısıyla bence Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu birlik olma duygusundan uzaklaştık. Herhangi bir konuda e, en ufak bir kıvılcım çok fazla büyüyor ve hani o bir, bir düşünce hani tartışırsın bir orta yolu bulursun bölümünden biz linçe gidiyoruz artık. Yani hani benim gibi düşüneceksin ya da düşünmeyeceksin e, bölümündeyiz. Hani bu liderler açısından da söylemiyorum sadece halkta da böyle. Hiç kimsenin karşı tarafı dinlemeye ya da anlamaya ya da onun hani onun yerine kendini koyma gibi bir çabası yok. Ben bana göre hani Türk toplumundaki en büyük şey bu sıkıntı bu. Umutsuz değilim hani ben kendim şahsen ama e, çevrem ve gazetede okuduklarım ve duyduklarım ve dinlediklerim ve çevrem derken sırf yöldü toplumundan bahsetmiyorum. Genel çevremden bahsediyorum. Genel bir umutsuzluğun ve mutsuzluğun e, hakim olduğunu görüyorum. Yani insanların mutsuz olduğunu görüyorum. Mutsuzluk da umutsuzluk getiriyor. E, i̇şte bu belirsizlik ve kutuplaşma da buna bir ek e, sağlıyor. Ben Umudumu yitirmemeye çalışıyorum. Çünkü umudu yitirirsen... Yani böyle bir lüksün yok. hani Böyle bir şeyin yok. Umudu yitirirsen hiçbir şey yapamazsın. O zaman hiçbir şey için çabalamazsın. Hiçbir şey yapmayıp kaderine teslim olursun. Ee, bunu yapma, e, yapmak bence lüks. Böyle bir şey yok. Eğer ki bir derdin varsa ve bir şeyler için savaşıyorsan, bir şeyler için çabalıyorsan... Hani bu kişisel de olur, mesleki de olur, başka şeyler de olur. Bunu bırakmamak lazım. Dolayısıyla... Ee, daha, daha güzel günler gelecek.
0: Karel diyor ki, ''Ben sadece kadın Yahudi veya gazeteci değilim. Beni bir birey olarak var eden yapı taşları sadece bunlardan ibaret olamaz. Bunların hepsi ve daha fazlasıyım.'' İşte bu noktada dünya ikiye ayrılıyor gerçekten. İşlerini kolaylaştırdığı için eski ve şablon hikayelerin peşinden koşan ve at gözlüklerini takmaya devam edenler, bir de kulaklarını açıp başka hikayelere şans verenler var. Bu haftalık 11.18 podcastinden bu kadar. Hikaye ve konuk önerileriniz için bize bilgiyayet1118.com adresinden ulaşabilirsiniz veya anlatmak istediklerinizi telefonunuz veya bilgisayarınızla kaydedip kaydınızı sitemize yükleyebilirsiniz. Bu programda emeği geçenler hikaye getiren ve yayını hazırlayan Emre Sarı, görsellerde Melih Karol, Omir 18 yayın direktörü Berna Kahraman ve ben Onur Mehmet Haftaya görüşmek üzere.